0: Graças e paz, meus irmãos. Amém? Amém? Boa noite. Que alegria estar com vocês. Tem quanto tempo que eu vim a última vez, Dani? Foi bem antes da pandemia, né? Um pouco, né? Faz bastante tempo. Saudade de todo mundo. Eu não estou conseguindo identificar muito bem quem é quem é aqui por causa das máscaras. Mas, é... Saudades de ver vocês, de estar com vocês. Eu sou um cara que gosta muito de estar visitando as igrejas, né? Sempre com com música ou com pregação, sempre visitando as igrejas, e senti uma falta enorme nesse tempo de pandemia aí, de visitar as igrejas e estar com os meus irmãos. Eu acho que congregar, cara, eu vou dizer para vocês, congregar é uma das maiores expressões da graça de Deus. É um privilégio a gente poder se reunir com irmãos que se identificam com a fé cristã, sabe? Em várias nuances, né? pentecostal, presbiteriano, e todo mundo, e, e poder, sabe, é, curtir um pouquinho daquilo que Deus está fazendo na vida do outro, e na igreja dos nossos irmãos. É uma alegria estar com vocês aqui nessa noite, amém, meus irmãos? Parabéns pelos 23 anos da Igreja do Recreio. Eu, eu não me lembro quantos anos tem, Dani, mas eu lembro que ainda era lá embaixo, né, claro. A igreja ainda era pequenininha, assim, é, comparada ao templo que é. Que já era uma igreja relativamente grande, mas era pequena comparada ao templo novo, né? É, e eu ainda era seminarista, tava no final do primeiro ano do seminário, quando fui convidado a primeira vez para estar aqui com vocês pregando aqui embaixo e vocês me aturam desde então de vez em quando aí fazendo louvor ou, ou pregando. E é uma alegria estar com vocês aqui hoje, meus parabéns. Eu espero que essa igreja, ela cresça cada dia mais, que ela amadureça cada dia mais e que o Senhor é, conceda não só muitos anos de vida a essa igreja, mas que Ele conceda também um crescimento, um amadurecimento, um alcance né, de outras vidas e muito mais outras vidas para a glória de Deus aqui nesse lugar. Amém? Vamos ouvir a palavra, abrir a palavra de Deus é, no livro, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 mesmo, primeiro capítulo, tá? Eu vou ler a partir do verso 6. 2 de Timóteo, 1, a partir do verso 6. Diz assim. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives... O dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho Segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo privilégio de estar aqui nessa noite. Obrigado por cada vida aqui presente, pelos irmãos que estão assistindo de casa também. Que o Senhor fale conosco, porque nós precisamos muito ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gosto muito dessa passagem, aliás, eu gosto muito, acho que todo pastor gosta muito das, das epístolas pastorais, né, como 1ª 2 Timóteo, porque tem muita, muito conteúdo relevante para quem lidera. Mas essa passagem especial, a Paulo está falando com Timóteo sobre algo que é fundamental e necessário para Timóteo, para que Timóteo tenha uma liderança profícua naquele lugar e Paulo está da cadeia, né, como vocês viram aqui o texto dizendo, e convidando Timóteo, então, a reavivar o dom de Deus, o dom de Deus que, a, que estava em Timóteo, e que Paulo sabia que estava em Timóteo, porque Paulo tinha é, é, feito uma oração de imposição de mãos em Timóteo, e nessa oração de imposição de mãos foi conferido a Timóteo esse dom, né? Uh, que é o dom uh, do Espírito Santo, que é a, a, a crença e a fé em Deus que nos concede a presença e a habitação do Espírito Santo em nós. Timóteo tá, Paulo está dizendo para Timóteo aqui, eu vi você convertido, Timóteo. Eu sei que você é um cara convertido, que você tem o um Espírito Santo. Porque eu lembro quando eu impus as mãos sobre você, e eu estou te pedindo agora, eu estou te admoestando agora, que você reavive esse dom de Deus que há em você. E, meus irmãos, eu estou fazendo, e sempre faço lá na igreja, uma reflexão é, sobre a, a, a igreja, e gosto muito de sempre que a gente vai falar em aniversário de igreja, falar sobre a igreja e a expressão da igreja a, nessa terra. O que a igreja deve ser? Qual a identidade da igreja? Qual é a missão da igreja? Né? Por que nós nos comportamos? Porque nós somos igreja? Como nós nos comportamos? E eu acredito que eu posso fazer uma analogia dessa demonstração de Paulo para a sua e para a minha vida como igreja de Jesus. Amém? Eu vou contar uma história aqui. O Daniel me chama e ele sabe que eu sou meio pentecostal, Entendeu? Às vezes eu dou uma de penteca, às vezes eu sou um pouco mais centrado, mas é, tem que ter historinha pentecostal, né? E aí um pastor amigo meu me contou uma vez um, um testemunho de um pastor que ele foi caluniado na sua igreja local de uma tal forma que ele perdeu a, a, o pastoreio da igreja e ele perdeu o casamento. E, de fato, era um homem muito inocente nesse, na, na questão em si abordada. E ele perdeu o casamento e perdeu a igreja local, o da igreja local, porque foi levantada uma calúnia sobre uma traição, sobre um adultério. E ele, então, perdeu a, 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 a chance de estar à frente daquela igreja. Vou contar, vocês vão entender porque eu estou contando, o que, que tem a ver com a gente aqui. E... Ele me contou que ele ficou... Eu não lembro agora exatamente se foi 12 ou se foi 16 anos afastado de Deus, afastado do Evangelho. Ele entrou numa depressão muito profunda, esse pastor, porque ele perdeu tudo o que ele tinha. A mulher dele não quis ouvir o argumento. Ele foi realmente... Terminou o casamento. E ele ficou ah, tão mal, mas tão mal, mas tão mal que ele foi morar na rua. Foi mendigar. E ele, mendigando ali, na rua... Passou esses 12, 13, 14, 15, 16 anos. Um dia, ele estava muito atordoado ah, debaixo de um viaduto, quando um grupo foi fazer aqueles, aquele, aquelas ações sociais, né, que o pessoal vai levar quentinha, vai levar alguma coisa e tal. E não era um grupo evangélico, meus irmãos. Era um grupo de uma... Eu não lembro... Eu não vou falar porque eu não lembro mesmo. Mas era de alguma outra... Não sei se era religião ou se era alguma uma outra seita. Não lembro mesmo. Mas era um grupo que estava indo lá para fazer esse trabalho. E aí, quando chegou esse grupo... É, viram que ele estava muito atordoado e chamaram ele então para ir até o, o local onde eles faziam o, o culto deles para receber uma espécie de passe alguma coisa que eu não sei dizer o que, que é até porque eu não sei qual era a religião tá? então eu vou me ater só ao que eu lembro da história mas eu me lembro o seguinte que quando o, o, os integrantes daquele grupo ficaram em torno daquele irmão daquele ex-pastor e agora mendigo é, e colocaram a mão na cabeça dele para fazer a, a, a espécie de oração que eles fazem, não sei qual é, quando ele colocou a mão, ele disse que o cara deu um grito. E tirou a mão a da, 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 da cabeça dele exatamente no, no instante que colocou, e falou tem fogo na cabeça dele, tá pegando fogo na cabeça dele. E aí, meus irmãos, é, quando ele ouviu isso, no âmago do do coração dele, ele pensou, Deus, tu ainda está comigo? Então, eu, eu ainda sou teu, né ainda, o teu espírito ainda habita em mim, não é para eu crer diferente daquilo que tu me ensinou a crer. né E esse pastor é amigo de um pastor que é um dos fundadores da nossa igreja, um pastor muito antigo lá. Ele uma amizade com ele e ele hoje é pastor de uma igreja no local que foi que foi feita essa oração, né? Então ele se levantou, orou por aquelas pessoas que estavam ajudando ele e eles se converteram por testemunharem que Deus estava na vida daquele homem, né? É, e aí esse local virou uma igreja evangélica até hoje é a igreja lá hoje já é outro pastor que está lá, mas já é a igreja até hoje. Então, é, eu estou falando essa história, não é para trazer um capítulo pentecostal para você aqui nessa noite, amém? Mas é para é o seguinte, havia o, o dom de Deus, a salvação, a realidade da habitação do Espírito Santo de Deus na vida de um ser humano. Era real na vida daquele homem. Era real. No entanto, meus irmãos, ele vivia como se nada disso fosse uma realidade acerca dele, a respeito dele. Nós podemos, como igreja, ter uma vida tão alheia aquilo que Deus. Permite que nós acessemos quando nós somos filhos de Deus. Pelo simples fato de acostumarmos com ah, uma mornidão, uma mornidão com uma, uma, um excesso de temperança tão grande, ou, me, ou até mesmo com ah, uma desistência completa de uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo, que acesse as, os dons e as maravilhas de Deus. Mas, sobretudo, uma desconexão com a missão de Deus para nós. Uma desconexão com a missão de Deus para nós. Então, quando Paulo diz para Timóteo, Timóteo, você precisa reavivar o dom. Você precisa reavivar o dom. Por isso, meus irmãos, que surgem lemas na igreja, na história do protestantismo, como igreja reformada sempre se reformando, não é isso? E existem lemas que nos convidam a voltar aos princípios básicos da fé e a reavivar aquele dom que há em nós, a não nos entregarmos ao comodismo de uma fé branda quando o mundo carece de cristãos transbordantes do amor e da graça de Deus, quando o mundo carece de cristãos repletos da presença do Espírito Santo de Deus, que são transbordantes dessa presença, que compartilham dessa presença, e meus irmãos, esses são tempos difíceis demais. Esses são tempos difíceis demais e a expressão da igreja nunca foi tão importante como é no tempo de hoje. A igreja, nunca foi tão necessário que a igreja se expressasse verdadeiramente como igreja, como num tempo tão difícil como esse que a gente está vivendo. Tem umas quatro ou cinco semanas que um jovem me ligou lá da igreja com a esposa... Foi fazer um, um, uma operação uh, de tirar o cisto do, do ovário. Quando chegou, a coisa estava grande demais. E aí o médico chamou ele no meio da cirurgia para decidir, porque eles não têm filhos ainda, porque não tinha mais como salvar, para decidir se ele arrancava tudo, né? fazia aquela. Como é que é o nome do da... quando tira o útero, tira tudo? Esterectomia, né? esterectomia total, completa, ou se ele arriscaria a vida da esposa para tentar engravidar. Né? E ele me ligou. Pastor, o que é que eu faço? O que é que eu faço? eu falei para ele, meu amigo, é na hora desse tipo de urgência que a fé te faz alguém diferente de quem não, não tem fé. Eu falei, não transmite essa responsabilidade para mim, mas também não pega para você. Vai agora no banheiro aí, qualquer lugar que você tenha, ajoelha, fala com Deus, pede uma resposta para Deus. Meus irmãos, eu não quero expor aqui a vida do casal, mas o fim dessa história foi tão bonito, tão extraordinário, tão gracioso, misericordioso, tão manifestador da, da presença de Deus na vida dos seres humanos. E aí, é, visitei lá, eles esses dias, fui lá na casa dela, e pude ver aquela, aquela mulher sorrindo, aquela jovem sorrindo, porque Deus resolveu o problema de saúde dela, e resolveu a questão de ter um filho deles dois. Então, meus irmãos, a igreja... Precisa destoar na simplicidade. Eu não estou falando aqui de arrobos de fé. Eu estou falando na simplicidade de você ajoelhar no seu banheiro e pedir uma direção para Deus, para algo específico. Para você, ao invés de ouvir a notícia, se desesperar, você ajoelhar, você falar com Deus e Deus te ouvir e te dar uma resposta te dar uma resposta. Estou falando, meus irmãos, de avivamento. Estou falando de comunhão com o Espírito Santo. Estou falando da alegria que é poder contar com a presença de Jesus Cristo todo dia na nossa vida, por mais difícil que a nossa vida esteja. É graça, meus irmãos. Graça, graça, graça sobre graça. E o texto é uma demonstração para que Timóteo consiga reavivar esse dom, o que ele se empenhe no reavivamento desse dom de Deus que há em Timóteo e que há em nós. E a minha súplica para você hoje é reavive o dom de Deus que há em você. Reavive o dom de Deus que há em você. Quando Lembre-se do dia que você creu em Jesus Cristo. Sabe que aquela virada de chave onde tudo mudou. E reavive esse dom. Busque esse reavivamento nessa noite. Em nome de Jesus. E aí, então, ele expõe o porquê disso, o motivo disso. Paulo fala: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Obrigado, meu amigo. Então, olha aqui para mim. Ele está dizendo para Timóteo. Timóteo, é necessário que você reavive o dom de Deus em você. Sabe por quê? Porque senão você vai assumir uma, um, uma postura covarde diante da vida. Diante dos desafios da vida. Diante das, dos altos e baixos que a vida traz. Diante da, das pandemias. Diante das, da solidão, do afastamento de quem amamos. Amamos. Diante de tudo, você vai assumir uma posição covarde. Diante das brigas ideológicas, diante de tudo, você vai. Sabe por quê? Porque você precisa viver debaixo dessa graça, acessando em todo tempo a fonte de toda certeza, a fonte de toda convicção, a fonte de todo amor, a fonte de toda segurança, meus irmãos. Porque Ele é a fonte de toda a nossa segurança. A fonte que a gente precisa acessar todo dia. Todo dia. E em contraste com a palavra covardia, a gente pensa logo que ele vai falar coragem, não é? Parece que, ó, você não pode ser covarde, seja corajoso. Só que ele destrincha a coragem cristã em três palavras. E a primeira palavra é poder. Ele fala, olha, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder poder de poder meus irmãos, que coisa maravilhosa esse texto que coisa maravilhosa Deus não nos deu o espírito de covardia mas de coragem não, vamos destrinchar a coragem em três palavras, a primeira poder poder, meus irmãos como igreja nós precisamos reavivar o dom de Deus em nós porque nós fomos chamados para manifestar o poder de Deus para manifestar o poder de Deus sobre esse mundo, sobre todas essas situações que eu falei com vocês aqui hoje, e tantas outras mais. Nós fomos chamados por Deus para manifestar esse poder. Ah, pastor, Deus, então como é que a gente faz? A gente tem que ir para uma igreja pentecostal e, e dançar no poder? Não, meu irmão, não é isso. A gente tem que manifestar o poder, porque o poder de Deus é, é mais simples do que a gente pensa. Por exemplo, vamos lá. 1 Coríntios 1,18, texto que eu trago como texto da minha vida, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, então o que é o poder de Deus? É o evangelho, meus irmãos, o poder de Deus, é a exposição do evangelho da cruz de Cristo, então quando, quando a igreja manifesta o poder de Deus, quando ela chama o debate, quando ela arranca o debate daquilo que não pode trazer solução para o evangelho de Jesus. Quando ela traz o coração das pessoas de volta para o que realmente pode transformar as pessoas. E o que, que pode transformar as pessoas, meus irmãos? O que que o mundo precisa hoje? As pessoas precisam, mais do que tudo, aprender a votar no próximo pleito eleitoral? Não! Não! As pessoas precisam, mais do que tudo, prosperar financeiramente, acumular bens? Não! E uma série de outras coisas que a gente tem se empolgado e tem feito? Não! As pessoas precisam, mais do que tudo, nascer de novo. A igreja, meus irmãos, é aquele povo doido, conhecido como gente que fala negócio de nascer de novo. O que, que é isso, pastor Del? Negócio de nascer de novo? Cara, a igreja é aquela gente que, depois que está velho fala que é possível ameaçar homem nascer de novo. Só que significa isso, meus irmãos? Olha, olha, olha o que eu quero dizer como manifestar o poder de Deus. Eu estou lá, com a minha visão moral do mundo, com a minha morte moral, aqui, ó, na lama. Aí eu ouço o evangelho de Jesus. O que acontece comigo? Eu venho para cá? Não, a chave vira. E eu passo a, a, a mudar moralmente, a mudar, a transformar a minha vida. Tudo é transformado. Então, o que, que me transformou, meus irmãos? O evangelho de Jesus. No momento em que eu crio no evangelho, no momento em que você crê no evangelho, não importa o quão longe de Deus você estava, você, naquele momento, se tornou filho de Deus. Naquele momento, você estava morto nos seus delitos e pecados. Naquele momento, você nasceu de novo. Naquele momento, você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Gente, eu estou falando de ressurreição. Eu estou falando de gente que nasceu de novo. Eu estou falando de poder. Eu estou falando de recomeço, de transformação. A real e verdadeira transformação... Não está, meus irmãos, nos manuais morais que a igreja tenta impor sobre a sociedade e sobre nós. Não, meus irmãos. Moralidade é consequência de uma vida que foi transformada pelo Evangelho de Cristo. Não é a moralidade que vai te dar a vida de Deus. Não é. Sabe por quê? Porque a lei não serve para isso. A lei serve de aio para te conduzir até a graça, até Cristo, até a cruz, até o Evangelho. A lei não serve para te transformar. Quer ver uma coisa que eu acho incrível? É, mulher que tenta transformar o marido falando. Sabe? Você acredita mais que consegue transformar seu cônjuge e homem que tenta transformar a mulher falando, né? Você acredita mais que consegue transformar o outro falando o que o outro deve ser e o que o outro deve fazer do que pregando para ele o evangelho que pode salvá-lo. Do que orando por ele dependendo de Deus em oração. Por quê? Porque, no fundo, meus irmãos, a gente acredita muito na gente e pouco no poder de Deus para salvar. Então, a primeira coisa que a igreja precisa manifestar para o mundo é o poder de Deus. O poder de Deus. Que poder, Pastor Del? Esse mesmo poder que ressuscitou a sua vida, que salvou você, que fez você nascer de novo. Esse é o poder que você tem que manifestar. Esse é o poder que você foi chamado para manifestar para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, a coragem, segundo esse destrinchamento aqui, está fazendo de três, se destrinchar né? de três palavras, em primeiro lugar é poder. Em segundo lugar, é amor. É amor. Quem imagina se Deus tivesse empoderado a igreja e não dado amor a ela, e a igreja não se importasse com ninguém, e a igreja não se compadecesse do faminto. Do pobre, do nu, do, do desfavorecido. Meu irmão, a igreja é a igreja que é poderosa, mas que é encharcada de amor. Encharcada de amor. Então, pastor Del, eu nasci de novo e fui encharcado, embevecido totalmente mergulhado no amor de Deus em Cristo Jesus. É isso mesmo. E é esse amor que você tem que manifestar e que é necessário muita coragem para que você o manifeste. É esse amor que Paulo está falando para Timóteo que ele precisa reavivar dentro dele. Esse senso de que Deus o deu o Espírito de poder e também de amor. É esse amor, meus irmãos, que a igreja precisa voltar, a pregoar, a falar, a viver. É preciso coragem, porque esse amor não é segundo os padrões de amor que a gente vê. Mas é segundo, meus irmãos, o padrão de amor de Cristo. Qual é o padrão de amor de Cristo? O padrão de amor de Cristo é escolher dar. Porque Ele a tudo deu. Ele a tudo entregou. Ele abriu mão de tudo para que nós pudéssemos nascer de novo, para que nós pudéssemos ser resgatados por ele. Então, é a, a, a igreja, quando a Bíblia fala para a igreja se reavivar, a Bíblia está ensinando a igreja a voltar para aquilo que é basilar, e que eu tenho há anos falado, e que os pastores, ao longo da história, há, ano, há anos pregam, e que a igreja precisa sempre voltar e sempre retornar, para aquela base simples da fé cristã. Você precisa amar o teu próximo como a ti mesmo. Você precisa ter coragem de abnegar-se pelo outro, de entregar, de dar. A vida, meus irmãos, cristã, precisa expressar a doação que Deus fez ao mundo do seu único filho. Ouve isso, guarda isso. A verdadeira vida cristã precisa expressar a doação de um Deus soberano do seu próprio filho para que o mundo fosse salvo por ele. A sua fé não pode não expressar isso. A minha fé não pode não expressar isso. E esse é um exercício muito difícil que a igreja sofre muito, porque nós nascemos egoístas. Eu estou com um filho agora de dois anos lá, o né? E, meu irmão, ai aí daqueles primos que tentem tocar no brinquedo dele. O negócio fica ruim. Porque o garoto nasceu, acho que com excesso de testosterona, Daniel. Então ele é meio troncudinho assim, sabe? E aí dá ruim. Ele quer brigar, quer... Você sabe, você que tem filho sabe disso, né? A criança nunca quer abrir mão. A gente já nasce... É, Querendo ter tudo para nós que a gente quer, a gente cresce assim, a gente vive dessa maneira. Mas eu te convido nessa noite a olhar para Cristo de novo, a entender o que Ele fez por você, pela sua vida e pela minha vida, e expressar essa mesma atitude de Jesus para com aqueles que precisam de você. É, sempre que a gente fala sobre isso, é tenso. É muito tenso. Lá na igreja, a gente, semana passada, entregou, lá na comunidade do Oiteiro, lá na, na Cidade de Deus, acho que foi 120, 120 é, cestas básicas. Né? E as igrejas têm feito isso. Aqui deve estar fazendo também. Né? As igrejas têm feito isso, entregue nas comunidades essa, essas cestas básicas. Mas, meus irmãos, olha aqui para mim. Eu, eu vivo assim constantemente dentro da comunidade lá e conversando com as pessoas diretamente. Eu fico... Muito triste quando eu vejo, por exemplo, chegar uma doação para o bazar de coisas que, 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 cara, que eu nunca vou usar. E que eu sei que quem deu nunca vai usar. Ou que, ou que sabe, de, de, de coisas que a gente não vai comer. A gente não come aquilo. A gente dá para o outro comer. Sabe? E eu fico muito... Meu coração fica partido, cara, quando eu vejo isso. Eu tento fazer uma uma coisa melhor, com mais qualidade, né? Eu sei que a gente precisa atender mais pessoas, e para isso, precisa dividir mais o dinheiro. Para dividir mais o dinheiro, tem que comprar uma coisa mais em conta. Mas é difícil, meus irmãos, demais. Olhar para alguém, cara, e... Sabe? Hoje, hoje tinha um senhor lá, o rosto dele, sabe? A, a expressão da necessidade ali, ele conversando sobre conseguir um emprego, sobre as coisas mais básicas da vida. Eu fiquei pensando, cara, um, um senhor velhinho já, ele tem que fazer uma obra, porque senão ele não vai ter o que comer segunda-feira. Sabe? O cara, sei lá, acho que ele tem setenta e poucos anos. O cara tem que encarar uma obra. O cara não tem condições mais. E é muito triste a gente ver é, esse tipo de, de, de situação... E vontade é de levar o cara para casa, entendeu? E de resolver o problema da vida dele. Mas a gente não pode fazer isso porque a gente não é Deus, na é verdade, meus irmãos. Só que a gente pode fazer o nosso melhor. Amém? A gente pode fazer o nosso melhor. A gente pode amar, meus irmãos, de verdade as pessoas. A gente pode amar as pessoas de verdade. A gente foi chamado por Deus para amar as pessoas de verdade. Deus nos deu um espírito de amor, meus irmãos. E se não há amor na nossa vida, se não há amor, não há perspectiva de amor nas nossas atitudes, não há cristianismo em nós. É preciso reavivar o dom de Deus em nós. A gente precisa amar. Precisa cuidar dessas pessoas. Sabe? É, eu me lembrei quando... Estava isso acontecendo, eu me lembrei que eu era um seminarista. No início do meu seminário, eu morava numa casa que eu pagava 350 reais de aluguel e eu ganhava 500 reais, meus irmãos. Esse era o meu salário. Eu ganhava 500 reais, eu era casado. Eu pagava 350 de aluguel. E eu me lembro que um dia eu estava fazendo louvor numa igreja na Barra, que eu fazia louvor regularmente, na Union Church ali, e eu me lembro que uma senhora falou, ô filho, vem cá, tá, vamos lá conversar, me levou no apartamento dela, que na verdade era do Genro, e ela era pobre, mas o Genro tinha grana, e aí tinha umas cestas que vinham da, da empresa dele, e ela me deu aquela cesta. E ela, falando comigo, quase chorando, dizendo que, aquela cesta é... ela estava envergonhada porque tinha algumas coisas que ela não comeria mas eram coisas que, eu... que eram melhores do que as coisas que eu comia em casa eu falei, minha irmã, eu não como isso aqui mas é porque eu não tenho condição de comer isso aqui isso aqui está bom demais para mim está bom demais eu levei para casa aquela cesta durante um ano e meio ou dois anos não me lembro, agora todo mês ela me dava aquela cesta aquela cesta sustentou a minha casa meus irmãos durante aquele tempo tão difícil da minha vida, né? e hoje em dia que você tem um apartamento, uma, um carro, uma situação de vida melhor... Cara, quando eu comprei o carro, a primeira vez, eu falei com, as, com a Manu assim, cara, eu não consigo subir a ladeira sem oferecer carona para as pessoas. Eu não consigo. Porque eu me lembro, cara, da assadura de subir isso aqui, lá tem uma ladeira, um ladeirão, eu me lembro disso. Era sofrido todo dia, sabe? E aí eu paro as pessoas e falo, quer carona, quer subir? E levo elas. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, a minha oração é que Deus desperte o amor de Cristo em nós. É que Deus venha sobre nós com esse espírito de amor que tem o poder de, de fazer a gente sair do conforto do afago do nosso egoísmo para fazer pelo outro, para viver pelo outro, para dar para o outro. Sabe? Quanto que a gente vai dar, pastor Del? A gente vai dar o que a gente queria receber para a gente. Da mesma forma que a gente queria que alguém desse para nós. É assim que a gente vai fazer. E aí, meus irmãos, esse amor é muito mais do que isso, tá bom? Esse amor tem a ver com envolvimento com o trabalho da igreja, tem a ver com o envolvimento com, missão, com, com a missão da igreja, tem a ver com, com tudo isso, porque não há melhor... Dom, melhor expressão do amor do que alguém nascer de novo através da sua vida. Você pregando o evangelho, você levando alguém a pregar o evangelho, sustentando alguém que está pregando o evangelho. Então, invista, meus irmãos, tempo, invista, dinheiro, invista os seus recursos, os seus dons, os seus talentos, nessa obra linda que é a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus, meus irmãos, é a expressão da glória de Deus nessa terra tão insólita. Tão insólita. Na, na, no, na, na, foi nessa época da sexta que eu compus Tua Forte Mão. Aquela música... Tua forte mão guarda os meus dias, Mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Foi nessa época da sexta. E agora, na pandemia, a, me veio uma canção falando sobre aonde está né, é, se lá fora tem gente sofrendo, se dentro tem tanta divisão, aonde está a luz? Aonde está o sal? A igreja precisa se manifestar como igreja de novo. Voltar a se manifestar como igreja. A igreja é uma igreja que amo, meus irmãos. Isso me leva aqui ao terceiro ponto. É poder, amor e moderação. Então, qual é a terceira grande característica da coragem cristã? Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que... Vou até usar uma expressão aqui, carioca pra caramba. Mas a nova cachaça... <risos> o novo vício do, da galera hoje é se posicionar. Sabe? Eu vou te explicar já por que é se posicionar a nova cachaça. Porque se posicionar... Não importa de que lado seja, Tá? traz sucesso, automaticamente fama. Se eu me posiciono dramaticamente de um lado da discussão acalorada que há no Brasil hoje, automaticamente eu me torno famoso. Por quê? Porque não interessa se eu vou perder uma, uma galera que não pensa como eu. O que interessa é que a outra galera vai juntar aqui comigo. E aí, no afã, meus irmãos, e sabendo disso, homens têm se posicionado. Só que a Bíblia está falando para mim e para você aqui que coragem cristã é moderação também. Então, a igreja é aquela que pondera sobre a, a posição que vai dar e sempre se posiciona a favor do reino de Deus, a favor do evangelho, da centralidade, da pregação, da cruz. E não a favor de ideologias e de qualquer outra coisa, meu irmão, minha irmã. Mas a favor do evangelho de Deus. Então como é que isso é, pastor Adel? Como é que isso se dá na prática, pastor Adel? Como é que isso acontece? Meus irmãos, característica fundamental da igreja. Ponderação cuidadosa. Não se precipitar naquilo que fala. Porque às vezes, meus irmãos, sabe... é. Essa necessidade de dar opinião sobre tudo Não é zelo por Deus Não é zelo por Deus É... Sabe, não tem amor no bojo disso Tem, tem a necessidade de, de autoafirmação Sabe? Eu tô achando cada vez mais complicado A rede social Eu tô... Eu sou músico Tenho um contrato com a Sony Music Eu tenho que ficar lançando música é, Num período contratado e é difícil até eu trabalhar essa, essa questão da música, porque eu acho muito chato a, a discussão da rede social em si. Por quê, meus irmãos? Porque eu sei exatamente o ponto que tocar para bombar o troço. Só que o ponto que eu tenho que tocar é idiota. É um posicionamento bobo. Sabe? que não tem a ver com expressar Cristo, com expressar o Evangelho, com expressar o amor de Deus. Então, eu, eu quero que você resuma tudo o que eu estou falando aqui em uma coisa só, meus irmãos. A nossa missão, e eu tenho feito esse exercício com a nossa igreja lá, é sair desse negócio todo e voltar a fazer as pessoas se preocuparem com o que, de fato, elas deviam estar preocupadas, o destino eterno da alma delas. Elas terem uma nova vida em Cristo Jesus. O resto vem junto com isso. A maturidade intelectual vem junto com isso. A percepção da, de, de qual alinhamento ideológico você vai fazer vem junto com isso, meu irmão, minha irmã. Se você, se as pessoas nascerem de novo, elas vão procurar fazer o certo. Elas vão procurar viver o certo. Elas vão procurar o caminho de Deus, o caminho do Evangelho. Então, eu estou aqui nessa noite convidado para vocês para falar no aniversário da igreja, e o meu grande pedido a vocês é que vocês peçam a Deus para reavivar o dom de Deus que há é em vocês, e, e Deus vai reavivar isso, dando a vocês a, a graça de terem coragem, de se posicionar, sim, dentro e nos princípios e valores do reino de Deus, sabendo que o evangelho é a mensagem central da igreja, não é a moralidade cristã, meus irmãos. Já reparou que nas grandes nações evangelizadas por cristãos, a, o evangelho já saiu e sobrou só o moralismo cristão. Está legal lá? Você acha que está bom lá? Dá uma olhadinha nisso. Não está bom. Sabe por quê? Moralismo sem graça, meus irmãos, sem evangelho, não transforma, não muda de verdade, o coração das pessoas. Então, a gente precisa voltar a pregar o Evangelho, a gente precisa voltar a ficar, a girar em torno da mensagem da cruz. Vou ler aqui de novo, vou terminar para vocês. Diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E aí ele faz um pedido. Olha o pedido dele. Não te envergonhes portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus Paulo está encarcerado convidando Timóteo a revivar o dom de Deus que há nele, e esse dom tem a ver com poder, amor e moderação uma vida de moderação e um pedido final não tenha vergonha de onde tudo isso me levou porque tudo isso me levou não ao sucesso não à fama não aos holofotes não ao aparente, su aparente sucesso diante da sociedade mas me levou para um cárcere é o que Paulo está falando no entanto, meus irmãos olha aqui participa comigo desse sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que não foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, que nos foi dada, perdão, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Meus irmãos, é isso aqui que o Evangelho faz. O Evangelho faz isso aqui. Faz você vencer quando perde. Faz você vencer quando perde. Eu criticava uma, uma, uma afirmação pentecostal quando eu, quando eu comecei a fazer seminário, fiquei todo bobo, achei que sabia as coisas. Comecei a criticar os irmãos pentecostais que falavam assim, ah, minha irmã, é só vitória, hein? É só vitória, só vitória. Já viu essa expressão no meio pentecostal? É, meus irmãos, é só vitória. Mesmo que eu esteja sendo derrotado, sou vitorioso. É em Cristo Jesus. A gente perdeu, semana passada, uma missionária que trabalhava lá noiteiro com, com o pessoal. Foi ela que levou esse trabalho para lá. E a gente estava construindo a casa dela. A gente estava juntando com os irmãos dinheiro e estava terminando já de construir a casa dela. Era um sonho ela ter a casinha dela construída lá. E a gente estava no finalzinho, quando ela lá na comunidade né, é muito mais difícil de você manter o distanciamento social. Ela contraiu a Covid e ela era, tinha comorbidades e ela acabou não suportando e, e partiu. Né? E a gente ficou um pouco sem entender. Caramba, a gente estava no final, quase terminando de construir a casa dela. Queríamos tanto que ela entrasse na casinha, que ela curtisse, sabe, a vida dela naquela casa nova. E a gente, ah, então, tentando entender isso tudo, a Tati, que trabalhava com ela diretamente, uma, uma nutricionista lá da igreja, veio falar comigo e falou, pastor, no último, no último dia que a gente se reuniu lá noiteiro para entregar as cestas básicas, a missionária me chamou num canto chorando e falou comigo, eh, Tati, eu estou muito feliz porque eu estou vendo hoje o cumprimento de uma promessa que foi feita a minha há mais de 14 anos atrás. A Tati falou, qual promessa? Ele falou, olha, eu sempre fui sozinha fazendo isso aqui. E eu nunca achava que isso podia continuar, porque sozinha, sabe, uma cestinha, duas cestinhas, um, uma evangelização numa casa, outra na outra, só eu. E aí vocês vieram para cá agora, olha a quantidade de gente trabalhando, pregando o evangelho, fazendo louvor no meio da rua, as pessoas chegando às multidões, gente entregando o coração a Jesus. Ela, ela olhou aquela cena e viu o cumprimento de uma promessa. E a promessa foi, eu vou levantar pessoas que vão estar do seu lado e que vão fazer a obra de Deus com você, fazer a minha obra com você, nesse dia que hoje levantar. Não vai ser hoje, mas eu vou levantar e muitos anos depois Deus cumpriu essa promessa na vida dela e os olhos dela viram o cumprimento da promessa e a gente se alegrou então celebramos a vida dela e o que ela fez e glorificamos a Deus por tudo e no, na recordação da ação e da obra dela lá e a gente foi escrevendo enumerando para fazer um vídeo de homenagem a gente foi lembrando do que ela, tudo o que ela fez, e enquanto a Tati lembrava e as meninas colocavam lá no, no projetor, eu vendo aquilo passando, pensei, pobres, pobres, mas enriquecendo a muitos. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Meus irmãos, alguém que não tem nada, se tiver o dom de Deus reavivado dentro de si, pode enriquecer multidões de pessoas, pode transformar a vida de muita gente, pode não viver para si em busca do que é para si, mas pode viver para Cristo e ver Cristo se manifestar na sua história, transformando a vida de muita gente. Então eu termino aqui, te convidando a orar comigo nessa noite, pedindo a Deus que, na celebração desse aniversário da Igreja Previteriana do Recreio, hoje é o primeiro domingo, né? Deus já comece a reavivar o dom dele sobre a Igreja Previteriana do Recreio. Reconectar o propósito né? Eu já tenho muito tempo que eu não venho aqui, então eu não tenho eu não tenho, eu, não é nenhum juízo que eu estou fazendo de vocês, nem da igreja, nem de nada. Isso eu falaria em qualquer igreja, tá? É uma mensagem genérica, né? Não é para a igreja do recreio, É mensagem genérica, né? Mas é uma mensagem genérica para a igreja de Cristo, que Deus avive mesmo no teu coração o dom dele nessa noite e que esse esse avivamento transborde em quem está do seu lado, atrás de você, na sua frente, e que isso vá acontecendo nessa igreja, e vá chegando na sua casa, na sua família, e que mais pessoas sejam reavivadas por esse evangelho, por essa palavra, e que Deus provoque mesmo um grande avivamento. Eu já oro para que as próximas mensagens sejam é, poderosas, que Deus use os pastores, para trazer esse avivamento sobre vocês, essa conexão com a missão de Deus sobre vocês, que vocês possam viver uma vida extraordinária, dentro do ordinário da vida de vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, quem vive sobre o conselho da Tua Palavra, caminha lúcido, no meio das trevas quem vive, Deus amado debaixo da direção do teu Espírito Santo persevera em meio às provas da vida quem vive, Senhor amado acessando diariamente a fonte que é Jesus Cristo passa por tudo igualzinho ao que os outros passam mas com uma perspectiva completamente diferente nessa noite eu peço que o Senhor comece um reavivamento em nossos corações que o Senhor comece a mexer no mais íntimo da nossa vida porque talvez as curas emocionais e todos os tipos de curas que a gente vem buscando esteja no redirecionamento do nosso coração para uma reconexão com a tua missão para nós esteja em reconectar a nossa vida com o teu plano para nós, e esse plano é um plano, Senhor amado, que abre mão de todo o egoísmo, mas que usa desse poder que o Senhor nos deu, em prol do amor, em prol do avanço do teu reino, em prol, Senhor amado da transformação de vidas, do avanço do evangelho, Deus nos dá maturidade, para trazer a discussão de volta, para as coisas eternas Senhor, papo de crente Deus amado, surja no meio de nós, falando sobre Jesus, falando sobre o evangelho, falando sobre a cruz, falando sobre a graça, sendo tocados por ti, Senhor amado, e tocando a outros, nos abençoa Deus fala com cada irmão aqui nessa noite com cada irmão que está assistindo a gente também em casa que o Senhor toque nos corações amado. que o Senhor comece a promover cura entre nós, transformação entre nós Senhor amado, que o Senhor provoque a nossa convicção para que a gente se levante de toda acomodação, de todo comodismo, Senhor amado, e que a gente lute pela causa do Evangelho. A gente se entregue na causa do Evangelho. Em nome de Jesus, Senhor amado, não permite que a gente seja só pessoas fazendo a manutenção de uma expressão religiosa, mas faz a gente te buscar de verdade e faz a gente te servir de todo o nosso coração. Reaviva, Deus, o teu dom em nós, em nome de Jesus. Amém.